0: Muito bem, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E nós queremos falar sobre esse capítulo, mas nós queremos ler alguns versículos que eles apontam para uma realidade que nós queremos refletir hoje. Certo? Certo? Então, capítulo 12 de 1 Coríntios. Tá. Antes que a gente leia o texto bíblico, eu quero dizer o seguinte. Tá. O, o tema que nós queremos ministrar é o chamado para ser comum. O chamado para ser comum. A maioria, daí a palavra comum, forma uma palavra muito importante para nós, que se chama comunidade. Comum forma a palavra comunidade. Nas nossas, na nossa sociedade, ser comum é uma ofensa. Você dizer assim, ah, tu é um cara comum, tu é comum, sai daí comum. É uma ofensa porque as pessoas estão sempre buscando se diferenciarem das outras. Nós temos uma necessidade, um desejo de sermos especiais. A palavra especial é uma coisa que toca no nosso coração. Quando alguém chega e diz assim, ah, tu é especial. Tu faz alguma coisa de forma especial. Mas se eu chegar e disser ah, para você que o seu trabalho é comum, é uma forma de ofender. Ah, tu é comum, tua comida é comum, teu trabalho é comum, é. tu é uma pessoa comum. Então a pessoa se ofende, porque todos nós estamos nessa pressão de sermos diferenciados, né? extraordinários, especiais. E isso toca o nosso coração muito, nos incomoda, a gente fica buscando de diferentes formas sermos diferentes, sermos pessoas especiais. Mas Deus nos chamou para sermos comuns para formarmos uma comunidade. Se nós não nos dispusemos a nos tornarmos pessoas comuns, não conseguiremos formar uma comunidade. Se nós quisermos ser pessoas, quisermos ser pessoas especiais, quer dizer, temos um tratamento, temos privilégios, temos cuidados diferentes dos outros, nós começamos a ter dificuldade de entrarmos na comunidade. E Deus tem o propósito de que nós sejamos forjados por essa comunidade, pela comunidade que ele chamou de igreja. As comunidades formam a nossa vida. As comunidades formam o coração de cada um de nós. Nós nascemos dentro de uma família. E muitos dos costumes que nós temos têm a ver com aquilo que nós temos na nossa família. O jeito de nos expressarmos, as coisas que nós fazemos, os hábitos que nós temos. Quando nós casamos, o grande conflito que nós temos com o nosso cônjuge é que nós trazemos uma cultura familiar e ele traz outra cultura familiar. Ah, na minha casa era assim. E o cônjuge vai dizer, na minha casa era diferente. Na minha casa se servia o almoço onze e meia da manhã. Na minha casa, a gente comia uma e meia. Na minha casa, a gente fazia arroz e feijão todos os dias. Na minha casa, a gente fazia comida diferente todos os dias. Na minha casa, antes de qualquer coisa, todo mundo arrumava cama. Na minha casa, cada um arrumava a cama a hora que queria. E aí temos as culturas familiares. Nós nos habituamos e nem nos damos conta e achamos que aquilo que era a nossa cultura familiar, todo mundo compartilhava e não é. Mas o fato é que as comunidades formam a nossa vida. Agora, depois que nós caminhamos um pouco, nós pensamos no nosso país. O nosso país nos forma. O jeito de ser do nosso país. Nosso país é o país do jeitinho. Todos nós temos um jeitinho também. Todos nós nos acostumamos a dar um jeitinho nas coisas. Porque é assim que é. A gente absorve um pouco daquilo que o nosso país tornou algo comum. Bom... A língua que nós falamos. Nós não falamos outra língua, nós falamos a língua que todos os nativos falam. Somos influenciados já para começo de conversa. Nosso país é um país que ama futebol. A maioria dos homens fala de futebol. Você vai ver os homens lá falando, é futebol. Isso é parte da cultura. Quer dizer, nós absorvemos, já nascemos com isso. As pessoas já botam na nossa cabeça uma, uma série de coisas. Então, as comunidades da nossa vida vão forjando a nossa vida. Você vai, aí você pensa no seu trabalho, se você tem uma profissão específica, por exemplo, né, o médico, o, o mecânico, o engenheiro, o, aqueles que trabalham com, é, com construção, eles vão dentro dessa, dessa comunidade de, de, de profissionais, eles vão forjando uma mentalidade, um jeito de ser, até o jeito de cobrar, como funcionam as coisas... Isso tudo é, é, tem o seu lado bom, o seu lado ruim, tudo mais. Só que quando Jesus fala conosco, quando nós nos convertemos, quando Deus toca o nosso coração, Ele nos chama para uma nova comunidade. Uma nova comunidade para formarmos novos valores. Presta bem atenção. Jesus nos chama para uma comunidade nova que Ele constrói ao redor do Seu nome, ao redor dos Seus princípios, das Suas leis, do Seu jeito de enxergar o mundo para, através dessa comunidade, nos preparar, presta bem atenção, nos preparar para aquilo que Ele vai fazer no futuro e que Ele já está fazendo conosco. Então nós não podemos ter novos céus e nova terra? Jesus vai trazer novos céus e nova terra. É isso que ele está fazendo nesse mundo, nesse exato momento. Ele está preparando gente e um povo que vai... Nós ficamos indignados, nós vivemos em um mundo de violência, nós vivemos em um mundo de morte, nós vivemos em um mundo de injustiça, nós vivemos em um mundo de egocentrismo, nós vivemos em um mundo de descaso, nós vivemos um mundo de ganância, um mundo de inveja, que as coisas boas, elas não têm o apoio normal que deveria ser. É difícil fazer o bem, é difícil estabelecer as coisas boas nesse mundo. Então Jesus está formando. Mas isso não é por causa só do exterior, é por causa do nosso coração. Então a Bíblia diz que Jesus nos deu um novo coração. Jesus te deu um novo coração. E a partir desse novo coração, ele está formando uma comunidade que possa realmente habitar um novo céu, uma nova terra. Porque não adianta nós chegarmos e dizermos assim, pensemos, né? se nós pegamos uma pessoa né, para um banquete, convidamos uma pessoa para um banquete. Uma pessoa não pode ir para um banquete vestida de qualquer jeito. Para um casamento, que você convida... Alguém para um casamento. Se alguém chegar no casamento fedorento, pensa no casamento do seu filho. A pessoa chega no casamento cheirando mal. A pessoa chega de chinelo de dedo. A pessoa chega desgrenhada, escabelada. Sabe? De qualquer maneira, como é que você vai se é sentir? você vai se sentir desonrado, aquela pessoa não está preparada para o casamento. Ou seja, Jesus também nos convidou para um grande evento, para um grande futuro. Então ele está preparando o nosso cabelo, uma forma de falar, né? ele está nos perfumando, ele está nos dando novas roupas para que nós sejamos capazes de estar nesse novo momento no mundo. É isso que ele está fazendo. E para que isso aconteça, há um instrumento fundamental de Jesus com as nossas vidas, que é a comunidade. Assim como a família nos formou, assim como o país nos formou, também a comunidade, finalmente a comunidade que se chama igreja, é um instrumento de Deus para nos formar, para preparar virtudes dentro de nós que nos possibilitem vivemos uma nova vida, um novo tempo, o futuro que Deus já começou nos nossos corações. Nós não vamos conseguir sozinhos, porque nós pensamos tudo nesse mundo, nessa sociedade que nós pensamos, pensamos tudo individual. É o eu, eu, eu. Outra vez... O Michael Jordan, que é considerado o maior de todos os jogadores de, de basquetebol, é, ele deu uma declaração e assim, quem é o maior jogador de todos? Ele disse assim, essa pergunta está errada. A grande pergunta que nós temos que fazer é qual é a melhor equipe? Porque o basquetebol se joga em equipe. E nós, muitas vezes, raciocinamos sempre em uma pessoa. Mas Deus está preparando uma comunidade. E nós precisamos desfocar desse pensamento tão individual. E começamos a entender. E começamos a cultivar dentro de nós. As virtudes de convívio em comunidade. Nós precisamos aprender. A nos ligarmos mais. Eu sei que nós... Aqui a igreja é uma igreja amorosa, que se ama, que se cuida. Mas eu quero convocar a gente a crescermos mais nisso do que já crescemos. Eu sinto, gente, nós recebemos uma palavra profética, da qual nós já estamos vendo a realização de muitas coisas. Nós recebemos uma palavra profética no ano passado, eu e a Cláudia, de que Deus é, abençoaria esse ministério, multiplicando seu alcance, os frutos iriam se proliferar, se, se multiplicar. Nós recebemos essa palavra. E, e Deus nos deu a confirmação disso ali naquele local por uma série de razões. E nós temos percebido como Deus tem trabalhado nisso e tem feito isso esse ano. E, eu, quando, e quando Deus deu essa palavra, ele não deu uma palavra individual, que é para mim e para Cláudia. Ele falou desse ministério, dessa comunidade, porque Deus trabalha através de comunidades. O papel, nós temos um papel fundamental aqui nesse bairro. Esse que não é um bairro fácil. Não é um bairro fácil. Não é um bairro aberto para o Evangelho. Muitas igrejas começaram aqui e fecharam. Eu posso dizer uma lista de dez igrejas que começaram aqui e não conseguiram ir adiante. Tiveram três, quatro, cinco anos. Eu estou falando sério, essa é uma lista, eu já fiz essa lista de dez igrejas. Igrejas importantes, fortes, em outros lugares aqui, morreram. Mas a nossa igreja, pela graça de Deus... Avançou nesse lugar. Porque Deus tem um propósito conosco. Porque nós nos protegemos, nos cuidamos, é, batalhamos nós para que esse lugar fosse edificado e se tornasse um lugar forte. E quando Deus te traz uma palavra assim, de que vai multiplicar, vai alcançar muitas pessoas através dessa comunidade, os frutos serão ainda maiores do que foram em outros tempos? O que, que vai acontecer espiritualmente? Espiritualmente nós sabemos que há sempre uma oposição espiritual. Não é uma oposição física de uma pessoa. É uma oposição espiritual. E para que nós entendamos isso e para que a gente consiga avançar ainda mais naquilo, para realizar aquelas coisas que Deus nos prometeu, nós precisamos ter uma noção mais profunda ainda de que nós somos o povo de Deus, de que nós somos uma comunidade nesse lugar que vai avançar, que Deus vai abençoar e que cada um de nós precisa estar abraçado. No mesmo intento, na mesma, no mesmo propósito, no mesmo desejo, nós vamos continuar firmes e fortes. Porque temos uma palavra, a palavra está se cumprindo e muitas outras coisas ainda virão para a glória de Deus. Sim. Nós vamos continuar fazendo o bem. Sim. Nós vamos continuar orando nós vamos continuar avançando e nada vai deter a obra de Deus. Não importa, não importa as intenções, não importa as estratégias, se botarem abaixo esse prédio, nós vamos nos reunir em casas, em galpões, onde quer que for, porque Deus tem um propósito. Porque ele nos chamou para isso. E nós precisamos ter o entendimento do que está acontecendo. E precisamos aprender a pensar. A pensar ainda mais. Se já pensamos, precisamos pensar ainda mais como comunidade. Nós somos um só. Nessa quinta-feira, nós estivemos em três coroas. Nós estivemos em três coroas. Porque não foi só o pastor Fabiano que esteve em Três Coroas pregando. Nós tivemos uma reunião de homens, mais de 170 homens. Mais de 170 homens. E nós estivemos pregando para autoridades ali. Estivemos pregando para empresários, para pessoas do dia a dia, empregados, o que todo tipo de pessoas tinham naquele lugar ali. Vários tipos de pessoas. E as pessoas foram impactadas pela palavra de Deus. Foram impactadas pela palavra de Deus. Mas quem estava lá éramos nós. Sabe por quê? Porque a minha formação, a minha formação e a formação da Cláudia e de cada um que está aqui, espiritual, foi aqui dentro, junto com cada um de vocês. Vocês nos ensinaram a pastorear. Vocês nos ensinaram, porque quando nós chegamos aqui, nós não sabíamos pastorear. Nós éramos jovens. Vocês nos ensinaram a pregar, porque nós éramos jovens e sabíamos pouco. Tínhamos conhecimento mas faltava muito, faltava experiência. Foi nas dores, nos choros, nas dificuldades que nós crescemos. No convívio, no ouvir os problemas, de não saber o que dizer, de orar ao Senhor, nos dar um entendimento. Foi aí que crescemos. Então quando nós saímos, quem sai é a igreja. Quando fazemos qualquer coisa, sabemos que carregamos a igreja dentro de nós. E cada um de vocês a mesma coisa. Então, nesses tempos que Deus está nos chamando para ir adiante, para impactar outras pessoas, nós, e com certeza Deus está agindo em outras comunidades, isso não, nos, não vem ao caso porque nós, estamos, nós vivemos aqui. Nesse tempo, nós precisamos realmente saber o que está acontecendo, estamos firmes e fortes naquilo que é o propósito de Deus com as nossas vidas. Nós precisamos nos olhar, nós precisamos ter um olhar diferente, um olhar que não é buscar nesse tempo, não podemos estar buscando nesse tempo, ah, eu quero um tratamento especial. Esse é um momento de nós enxergarmos que estamos juntos, e que precisamos nos defender, nos cuidar, para que nós possamos continuar avançando. Muitas vezes, e agora eu vou falar de uma forma mais pessoal para cada um, muitas vezes, nós sentimos solidão. Tem pessoas que experimentam solidão, são cristãos, vêm à igreja e experimentam solidão. E uma das causas dessas pessoas virem à igreja e, e ainda assim experimentarem solidão, eu me sentia sozinho antes de, de me converter. Mas por que, que as pessoas experimentam solidão mesmo estando na igreja? Porque elas estão na igreja, mas elas ainda não absorveram a visão de comunidade. Elas ainda não mudaram, porque Jesus nos chama... Para mudar nossa cabeça. Está entendendo? Jesus nos chama para mudar nossa cabeça. Ele nos entrega um novo coração e diz assim, ó, esse novo coração tem potencial para mudar. É isso aí. Só que a gente precisa, ele não força. Ele trabalha conosco, ele nos propõe, ele fala conosco, ele nos nutre com a palavra e a gente precisa tomar. Então, essas pessoas que sofrem solidão, elas precisam se abrir para a comunidade para parar de pensar só eu, 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 eu e começar a pensar nós, 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 nós. Quem pensa no nós e começa a aprender a pensar em nós, cada vez menos vai sentir solidão. Cada vez menos vai se sentir parte de um grande grupo Parte de uma grande família e não se sentirá sozinho. Essa semana, não sei se foi essa semana que aquela cantora morreu, faz um mês. hein? Um mês mais ou menos. Essa mulher, ela faleceu um mês atrás. E ela chorava nas redes sociais. Que a coisa mais triste da vida é que ela teve um diagnóstico de câncer e que ela se sentia completamente sozinha. Ela tinha dinheiro para pagar os seus tratamentos, os melhores tratamentos. Mas não tinha ninguém que ela pudesse chamar de amigo. Com pessoas que viveram, talvez, não sei, talvez viveram para luxúria, talvez viveram para o dinheiro, nunca se conectaram, na mais absoluta solidão. Deus nos chama para aprendermos a viver comunitariamente. E um dos sintomas de que estamos vivendo juntos é que a solidão já não causa a nós o pavor, porque nós nos sentimos nutridos uns pelos outros. Porque Deus, gente, presta bem atenção, Deus não age apenas em indivíduos. Se alguém se isolar da comunidade e dizer eu não quero saber de comunidade, eu quero viver sozinho, progressivamente vai perder o senso da direção de Deus. E quanto mais nós estivermos juntos em comunidade, gente, progressivamente nós vamos ter uma ideia e um entendimento do propósito de Deus para o mundo, para a humanidade, para as nossas vidas. Então vejam o que, que causa o isolamento. É terrível. Agora, por outro lado, nós temos, hoje nós estamos em luto, por causa da morte da nossa querida irmã, que cantava aqui, durante muito tempo cantou aqui, e foi uma mulher fiel, desde que se converteu e se batizou. Todas as vezes, que nós fomos visitar ela. Cada progresso, ainda que fosse pequeno, aquela mulher celebrava. Mas não somente isso. Ela se alegrava, tanto ela, quanto a sua filha, Tati. E me diziam várias vezes, devem ter dito para vocês, nós nos sentimos acolhidas. Nós nos sentimos abraçadas. Sabe o que é isso, gente? Porque elas aprenderam a viver em comunidade. Porque elas viveram a, aprenderam a viver como um corpo. Não, nós, elas aprenderam a dizer nós. Sabe, às vezes eu me espanto, eu tenho que falar a verdade, eu, às vezes eu me espanto quando, quando alguém chega e fala comigo e me diz, a tua igreja, pastor? uma pessoa que frequenta aqui, chegar e dizer, a tua igreja? Mas é a nossa igreja. Ou, oh, espera um pouquinho, meu irmão. Nós temos que nos apropriar disso. É isso, é isso que Jesus está querendo criar em nós. Se eu não sinto que essa é a nossa igreja, nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo fazer a obra. Não quer dizer que Deus não está fazendo a obra em você, mas isso aí tem que começar a acontecer. Você tem, olha, você se apropria, você vai ver o jogo da seleção. Quantos ficaram tristes com a eliminação da seleção? Fala a verdade aí. A seleção brasileira de futebol feminino, masculino, o que for. Né? Ah, o pessoal fica no outro dia. Ah, que tristeza e tal. Nós nos apropriamos das vitórias do futebol. Ah, eu sou pentacampeão do mundo. Você sai. Né? Você vai lá falar com os argentinos. Os argentinos. Você não são de nada, não sei o que. Aí você já vira brasileiro. Logo, logo. Logo você vira brasileiro. É, mas nós somos pentacampeão. Por que, que você diz que é pentacampeão? Você se apropria. Se apropria de um sentimento de nós. Você tem o seu time. Ah, o chavante, o meu chavante. Esse é o chavante. Você nem é sócio, às vezes. Não é sócio. Não manda nada. Ninguém dá bola no o que você diz. Roubam, não sei o que é mais. Ah, é o meu chavante. Por quê? Você se apropria. É assim com os clubes. Agora nós precisamos aprender isso incrível. Nós precisamos aprender isso espiritualmente. É minha igreja. Nossa comunidade. Nossa igreja. Eu sou parte disso aqui. Então eu sou parte e eu quero fazer e, e permitir que Deus me use nesse lugar. Porque somos um povo... O povo de Deus, nesse lugar, nesse bairro coabitablado que Deus nos chamou para que frutificar para a sua glória. É nós. A igreja do pastor Fabiano, para com isso. É nossa igreja. É nossa igreja. Enquanto você estiver pensando assim, enquanto você estiver pensando assim, você vai ficar doente espiritual. Entendeu? Você vai se sentir sozinho. Realmente, porque você não se sente parte. Porque aí toda vez que você ficar meio brabo comigo, alguma coisa que eu fizer, disser, ou deixar de fazer, a igreja não significa mais nada para você, porque você tem uma relação comigo, como um ídolo. Entendeu? Agora, quando isso aqui é seu, é seu. Não importa se você está de mal comigo, ou não gostou de alguma coisa, porque essa é a nossa igreja. Entendeu? E yeah. é. Eu quero dizer para você que esse terreno e essas coisas não estão no meu nome. Inclusive estamos com essas coisas todas engatilhadas para regularização de tudo. Então isso aqui não me pertence. Daqui a 50 anos não me pertencerá também é nosso para a glória de Deus. Então, somos uma comunidade, Deus nos colocou aqui. E nós precisamos, para que a gente avance, a gente tem que ter essa mentalidade comunidade. E para sermos isso, precisamos também aceitar o fato de que somos comuns. Por isso, gente, por isso eu não uso terno e gravata. É intencional. Eu não uso terno e gravata normalmente. De vez em quando, quando a gente quer se exibir, um pouco usa. Está né? inspirado assim. Está no humor. né? Aí a gente diz, ah, hoje sim eu vou botar um terno e gravata. Tá? Aí a gente vai lá e coloca. Mas eu não uso terno e gravata, é intencional. Isso tem um propósito. Porque eu quero que vocês entendam que eu... Não sou uma pessoa especial. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou parte dessa comunidade. Eu amo essa comunidade. Eu estou junto. Eu não quero que ninguém olhe para mim como um semideus. Que eu não sou. Mas como um líder. Sim, sou o líder de vocês. Mas como um líder que quer andar junto. Eu quero andar junto. Entendeu? É por isso que na saída a gente não se esconde. Talvez em outros lugares você vai e ninguém consegue falar com o pastor. O dia que um, um, um membro da igreja não conseguir falar comigo tem alguma coisa errada. Isso aqui é comunidade. Comunidade integrada por pessoas comuns. Todos nós somos pessoas comuns aqui. Cada um tem seu papel. É verdade, papéis diferentes. Mas... Somos comuns, somos acessíveis. E é isso que nós precisamos entender. Eu quero ler os textos bíblicos para que a gente chegue. Sabe? Capítulo 12, verso 6. 12, verso 6. Diz assim, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus, verso 6, mesmo Deus que opera em todos nós. Vejam só. Então, para mim entender o propósito de Deus, eu preciso estar integrado. Meu Deus, como eu sou impactado, gente, como eu fui impactado por esse vídeo da irmã Leni cantando ontem, um dia antes de falecer, tentando cantar. com as pessoas com violão ali, cantando uma música. Que impacto aquilo me causa. Uma pessoa somente tomada da certeza da ressurreição pode fazer isso. Ali estava o poder da ressurreição, embora o corpo exterior estivesse se exaurindo, se esgotando, se desfazendo, Desaparecendo, o Espírito se renovava, quanto mais chegava o momento da morte. Eu preciso desses irmãos. Esses irmãos fortalecem minha vida espiritual. Foi assim também com a irmã Rosa. Nós ali na volta da cama dela. E ela... Também se apagando como uma vela nos ministrando. Eu preciso da comunidade para estar vivo. Eu preciso, nós precisamos. Deus opera em todos nós. Muitas vezes eu ensinei a irmã Leni, mas a irmã Leni também me ensinou de maneiras impressionantes. E Paulo segue falando, verso 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para quê? Para dizer assim, esse homem é poderoso. Não, é para o benefício de todos. Verso 20. Assim há muitas partes, mas um só corpo. Glória a Deus. E verso 27, do mesmo capítulo 12. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um... É uma parte dele. Amém? Então, gente, que coisa terrível nós criamos um personagem. Coisa terrível queremos criar um personagem. Queremos ser um pessoas assim, chamamos a atenção. É terrível, é solitário, porque todo momento a gente precisa estar querendo impressionar as pessoas. Então vamos ficar fora disso. Vamos ficar fora desses objetivos. E vamos manter em nós o foco de sermos pessoas dentro dessa comunidade, pessoas comuns. Amém? Agora, deixa eu falar algumas coisas para vocês, bem rapidamente. Eu quero falar isso com vocês. Como nós podemos cultivar virtudes comunitárias. Como nós podemos crescer, porque nós precisamos crescer. Nós ainda não, ainda tem muita coisa para que nós precisamos avançar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos, para crescer nessa mentalidade, porque não adianta eu dizer aqui para vocês, nós temos que pensar como nós. Se você não, se você não praticar algumas coisas, você não vai pensar como nós. Vai ser sempre eu, vocês. Eu, pastor Fabiano. Eu, liderança. Não, não vai ser nós. Não vamos sentir nós. Nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira coisa, gente, a primeira coisa fundamental é o contribuir. Nós já falamos sobre isso financeiramente, mas é além do financeiro. Não é só doar, mas é doar-se a si mesmo. Contribuir com o bem dos irmãos. Dessa vida. Comunidade. Como você está beneficiando os outros? Eu sei que todos estão sendo beneficiados, mas como nós estamos beneficiando os outros? Pensa você. Como você está fazendo o bem para essa comunidade? Ou você está só recebendo? Eu estou falando para além da contribuição financeira. Ah, pastor, mas eu dou meu dízimo, eu, 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 eu dou meu oferta. Mas é mais do que isso, meu irmão. Você não faz isso com o seu filho. O seu filho diz assim, me dá um abraço, mãe. Me dá um abraço, pai. E você diz assim, não, eu já te dou dinheiro para a merenda. Sai para lá. Não, é, é muito mais. Está entendendo como é que é isso aí? Contribuir mais. É mais do que você chegar aqui e dizer assim, bom, que tem pessoas que... Termina o culto e ó. Você não vai se sentir parte da comunidade se você pica a mula. Entra mudo e sai calado. Entendeu? Nós precisamos contribuir. Ei, você viu uma pessoa triste. Você pode até não ser amigo dessa pessoa. Não, nós não vamos ser amigo de todo mundo. Não é possível isso. Você viu uma pessoa triste na igreja. Que importante eu já fui acarinhado, eu já fui é, estimulado, encorajado por pessoas que mesmo não me conheciam. Vão lá e dão um abraço, e dão um afago, e dão uma palavra de encorajamento. Então, isso é contribuir, é beneficiar, mas não é uma coisa, é como prática de vida. É olhar é fazer aquilo que pode ser feito. A ah, não sei quantas coisas acontecem, quantas pessoas estão diante de nós, quantas oportunidades. Contribuir nos faz nos sentir nós. É muito importante. A segunda coisa que está dentro disso é a gente aprender a sofrer. Sofrer junto. Sofrer é importante. Tem o seu papel. Não, o sofrimento, Deus não planejou o sofrimento para nós. Ah, Deus, entendeu? Ah, Deus quer que a gente sofra, não é isso. Nós seres humanos demos as costas a Deus e vivemos em um mundo no qual o sofrimento é uma realidade. E Deus nos chamou para uma comunidade para compartilharmos os momentos ruins também. Tem pessoas, ah, não gosto de fazer tal coisa. Mas não é questão de gostar. Eu não gosto de ir num funeral, não é questão de gostar. Não é questão sua, é o outro. É o outro que importa. Então, talvez não tenha muita coisa que você vai dizer para a Tati agora, para a família. Nem eu tenho essa pretensão quando eu vou fazer um funeral. Eu não tenho a pretensão de dizer coisas que vão mudar alguma coisa. Porque não muda. A tristeza é grande, é imensa. Mas a grande questão aí é você estar junto. Que coisa boa quando a gente sabe que alguém está junto conosco. Está passando pelos momentos difíceis. Que a gente não está sozinho. Que pessoas tomam as nossas dores também. Vão ali junto com a gente. Que bom isso. E agora... Nós temos outras oportunidades, nós temos momentos difíceis. Nós estamos num momento no qual estamos sendo atacados aqui. Estamos sendo atacados, sim. Nós precisamos nos unir. É com todo mundo, não é só com um. Somos todos. E por isso precisamos nos apoiar. Sabe? Sabe? Precisamos nos apoiar. Nós precisamos aprender a falar bem da nossa igreja. Porque é nossa igreja. Amém? É nossa igreja. Agora, se nós começamos a nos apunhalarmos, aonde nós vamos? Nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar. Terceira coisa, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que é fundamental é nós estarmos presentes. Se nós quisermos é, desenvolver em nós virtudes que nos façam entender que nós somos um grupo, uma comunidade, nós precisamos aprender a estarmos presentes, porque não basta darmos valor e apoio moral, é preciso, é preciso estarmos juntos. É preciso estar. É preciso que a gente olhe para as pessoas do lado e diga: as pessoas estão aqui, elas estão juntas. Mensagens são importantes. Mensagens são importantes. Você tem o seu celular, quando você manda uma mensagem para uma pessoa. Ora, agora que eu fiz alguns procedimentos médicos, as pessoas mandando mensagens perguntando: isso é importante? Me manda uma mensagem. As pessoas estão juntas. As pessoas se importam, as pessoas pensam. Isso faz a liga. Entendeu como é que é? Uma outra coisa, gente, que nos faz ser comunidade é a gente crescer com as diferenças. Nós temos a opção crescer com as diferenças. Eu fico muito triste quando eu ouço que por aí, que tem igrejas que mandaram embora pessoas que pensavam diferente politicamente. Ah, você não pensa como eu? Você votou na esquerda? Você votou na direita? Então você não pode participar dessa igreja. Eu fico muito triste com isso. Porque a vida não é tão simples. A vida não podemos simplificar. Uma pessoa é isso ou aquilo por causa da, das posições que ela toma. Eu fico muito triste. Nós precisamos aprender a crescer com as diferenças. A tentei, tentar entender o outro que a gente não entende. Talvez algumas pessoas dizem, Eu não consigo te entender, pastor. Ou eu não consigo te entender, irmão, por que tu pensa isso? Mas eu quero entender. Nós precisamos crescer com as diferenças entendendo que pensar diferente nem sempre é errado. Às vezes é só uma outra opinião das coisas. Existem as coisas erradas e existem as coisas que são opinião de cada um. E a gente precisa fazer essa diferenciação. Roubar é errado, gente. O que vocês acham? Sim ou não? É errado. Agora, gostar de pagode é errado? Não, não é. Gostar de rock é errado? Não, não é. Gostar de se vestir bem é errado? Não é. Aí daqui a pouco você chega na comunidade ah, Aquela ali está sempre querendo se exibir com as roupas Ela gosta de se vestir bem Cala a boca Você gosta de andar de chinelo de dedo, arrastando os pés? Não tem problema É a sua opção, você quer ser assim Ah, olha, sabe, sempre com aquele cabelinho, não sei o que O que, que tem? Hein? É crescer nas diferenças Olha ali o carro dele, o que que tem? Comprou um carro, pode comprar, não roubou. Então deixa quieto. Entendeu como é que é? E nós precisamos crescer com isso. Porque muitas coisas que nós ficamos falando e batendo língua em casa, não tem nada a ver com o que é errado. Tem a ver com opiniões diferentes. Se nós aprendemos a crescer com as diferenças, é conviver coexistir com o diferente? Porque tem uns loucos de todo tipo. Os bichos grilos assim que a gente chega. Ah, como é diferente de mim essa pessoa. Mas eu, o seminário me ajudou muito nisso. Porque todo semestre tinha gente diferente no quarto com a gente. Então você olhava. Cara, com os costumes diferentes. Errado? Não. Diferente. E nós precisamos, como igreja, porque fomos plantados aqui como pessoas diferentes, aprendemos a conviver, a aceitar o outro, sua diferença conosco, que às vezes nos incomoda. O jeitão de ser. Às vezes você também é meio travadão aí, né? Mas, né? Paz, irmão. Você estende a mão e aquele irmão vai lá e te dá um abraço de urso. Uau! Chega aqui. Você fica meio... Ah, não sei Começamos a cantar. Ah, esse jeito de cantar, não sei o quê. Por que, que dançam? Oi, por que, que não dançam? Entendeu? A gente precisa conviver. Conviver. Coexistir. Isso faz com que possamos dizer assim, somos nós. Porque você na sua família também tem isso, não tem? O meu irmão, por exemplo, meu irmão é bem diferente de mim. Bem diferente de mim. Ele tem um, né, um temperamento, se ele vai vir falar aqui, ele vai falar assim. É o jeitão dele. Entendeu? A gente vai ver, nós torcemos para o mesmo time, mas vamos ver o jogo, nós somos completamente diferentes. Meu irmão fica sentadinho de, bra... de, de perna cruzada ali, bem quietinho. Eu falo o tempo inteiro. Ah, ah, porque ele não fez isso? Tinha que fazer aquilo. E ele fica só me olhando. Mas somos irmãos. Entendeu? Assim é. Pode, né? pensamento dele que louco, é muito louco. Mas a gente convive. E não precisamos coexistir com o nosso irmão. Entendeu? Para de criticar o que é diferente. Te ocupa com o que é errado. Em você. Em você primeiro do que qualquer outra coisa. Porque a Bíblia diz, primeiro o seu olho, tira a trave do teu olho para depois olhar o cisco no olho do teu irmão. Amém? Mas mais do que qualquer outra coisa, gente. Mais do que qualquer outra coisa. Para que a gente possa ser comunidade. Nós precisamos buscar Jesus, gente. Nós precisamos querer honrar Jesus mais do que qualquer outra coisa. A gente precisa ter no nosso coração ter, dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Olha, vocês imaginam eu, eu falei aqui, mais uma vez, trago o exemplo do futebol. A gente estava, jogo de futebol no estádio, aí o, o time faz um gol. Umas pessoas que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na minha vida, viram para trás e me abraçam. Eu achei aquilo tão engraçado, porque fazia tempo que eu não experimentava isso, eu já tinha ido aqui em Pelotas, mas é diferente. Aí eu fui lá no estádio, lá na, na arena, pá, o cara fez um. O cara olhou para mim assim, ainda levantou as mãos, zima, eu de bom, tá, vamos nessa, né? Entendeu? Aqui, ó. Levantou. Vamos lá. Depois eu chegava no ônibus e ficava rindo, achando aquilo muito engraçado, mas aquilo me chamou muita atenção. Aí o que que eu pensei? Mas por que que isso acontece e às vezes na igreja não acontece? Né? Pô, o irmão, né? Pô, o irmão comprou uma casa nova, aleluia! Porque todos ali têm uma mesma paixão. Uma mesma paixão. E quando nós estamos na igreja e temos uma mesma paixão, que é glorificar a Deus, isso fica cada vez mais comum. Aí ninguém vai dizer assim, eu não tenho, eu, eu sou um cara triste. Uma pessoa que desenvolve as virtudes da comunidade para se conectar com os outros, pode ter momentos de tristeza, mas não vai afundar na tristeza, porque os seus irmãos lhe dão muitos motivos para se alegrar. Olha ali, olha o que está acontecendo com ele, olha o testemunho que o fulano deu, olha o que o outro falou. Você está apaixonado por Jesus e você vê os seus irmãos indo bem, você fica contente, mas não, não vai ficar assim. Ah, olha só, né? Deus só abençoa ele. Não para um pouquinho. Aí você está pensando como o ego, só eu. Quando você pensa que somos nós, o que acontece para o outro acontece para você também. Está entendendo como é que é isso? Isso é algo maravilhoso, gente. E é isso que Deus nos chamou pensarmos nós, sermos comunidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o um crescimento, que a gente possa andar, que você possa entender as coisas que você precisa fazer, e você seja prático e faça essas coisas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.